0: Bienvenidos una semana más a los podcasts de la SEC, donde especialistas en las diferentes áreas de la cardiología analizan textos publicados en medios de referencia internacionales. Podéis encontrar los programas en nuestra página web www.secardiología.es, junto con los links de los artículos tratados. Esta semana nos acompaña el doctor Rafael Vidal, cardiólogo en el Hospital Universitario Lucas Augusti. Muy buenos días, Rafa.
1: Hola, buenos días, Alicia.
0: Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos has propuesto un tema muy interesante para este programa.
1: Eh, sí, bueno, vamos a comentar un artículo que se titula The Functional Significance of Paradoxical Low-Grading Aortic Valve Stenosis, Hemodynamic Findings During Cardiopulmonary Exercise Testing, que está realizado por compañeros del Hospital General Universitario Guerrero Marañón y tenemos con nosotros a la autora principal de este artículo que es Candelas Pérez del Villar. Hola, buenos días, Candelas.
2: Hola, buenos días, Rafael.
1: Teníamos aquí el interés de, de compartir contigo unos minutos para hablar sobre otro estudio que es español también, que se ha publicado recientemente en el JACE y trata sobre el papel del eco 3D, ¿no? En la medida del tracto de salida de, del ventrículo izquierdo, ¿no? Y que su impacta en, el, en la evaluación de la severidad de las estenosis órticas. Yo creo que esto es un tema bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, muchos laboratorios, pues igual un 30% en algunos estudios, ¿no? Ya publicados, pues se ve que tienen un gradiente bajo a pesar de menores de un centímetro cuadrado ¿no? y eso también es un tema eh, relevante. Luego hablaremos también en tu trabajo, ¿no? que también habla sobre el bajo gradiente y lo del bajo flujo y el flujo normal, que es otro tema también muy interesante. Entonces, si pasamos ahora un poco a comentar contigo ¿no? este artículo de Caballero, ¿no? del grupo de Arrisaca, que lo hicieron también con gente de Bélgica e Italia. Entonces, ¿qué, qué te parece este estudio de eco tridimensional?
2: Bueno, en, en este trabajo, Caballero y colaboradores eh, resaltan las limitaciones del área valvular aórtico como criterio de severidad de la estenosis aórtica, fundamentalmente por las fuentes de error derivadas de la medida del tracto de salida. Se trata de una serie retrospectiva de 58 pacientes con estenosis aórtica severa, con medidas del tracto de salida, tanto con ecocardiografía bidimensional como con ecocardiografía 3D transesofágica. Y con ello ponen de manifiesto que eh, el tracto de salida tiene una morfología de embudo y que además el punto con una morfología más esférica se encuentra a nivel del anillo, a nivel del punto bisagra donde se insertan las, las cúspides y que la medición del tracto de salida en dicho punto presenta un mejor acuerdo con las medidas realizadas con ecocardiografía 3D transesofágica. También muestran, eh, en relación con las limitaciones del área, cómo la utilización de estas medidas del tracto de salida obtenidas por ecocardiografía tridimensional reclasifican a un 3% de los pacientes previamente considerados como eh, estenosis aórtica severas por, por área. Como veremos posteriormente en el artículo eh, de nuestro grupo, eh, es cierto que la medida del trato de salida confiere la mayor inexactitud de la medida del área por ecuación de continuidad, pero hay que resaltar, como veremos posteriormente, que las limitaciones del área en estos pacientes con estenosis aórtica eh, pueden no ser consecuencia de los errores de la medida y que el, el área valvular aórtico eh, por continuidad tiene también limitaciones para definir la propia severidad de la obstrucción valvular como posteriormente eh, veremos.
1: Pues muchas gracias, porque bueno, yo creo que sí que un poco el, el punto de vista que, que planteas es que plantean los, los, los autores, ¿no? Que realmente muchos de los, de los errores que tenemos en los laboratorios pues vienen por problemas en esta medida del tracto de salida, ¿no? Yo creo que es, es bueno que se ponga un poco en valor otras otras técnicas un poco para, para asegurar que la medida es lo más correcta posible. Entonces, yo creo que el artículo vuestro pues va un poco de la mano, ¿no? Eso en otro aspecto diferente, ¿no? Y yo creo que es muy interesante pues juntar estos dos trabajos españoles ¿no? que ponen un poquito en situación el tema de la valoración de la células que es un tema complejo pero diario al mismo tiempo en los laboratorios de ecocardiografía. Entonces nos gustaría mucho que nos comentaras un poco de forma pormenorizada vuestro artículo, porque es un artículo de gran valor, experimental, y yo creo que es interesante saber un poco por dónde va la investigación en este, en este campo. Entonces coméntanos un poco en qué consistió vuestro estudio. Pues
2: muchas gracias yo, en primer lugar, quiero transmitir mi satisfacción por poder comentar para la Sociedad Española de Cardiología este trabajo. Este artículo es fruto de un entusiasta trabajo en grupo y me siento muy afortunada de poder exponerlo aquí en nombre de todos los que hemos participado en él, pero sobre todo en nombre de la doctora Yoti y el doctor Bermejo, que han sido los motores de este trabajo. Me van a permitir que… ...refleja además que este artículo es, refleja la apuesta del servicio de cardiología del Gregorio de Marañón... ...por la investigación transnacional y, y por la profundización en los aspectos básicos y biomecánicos... ...de procesos clínicos de enorme relevancia y que esta investigación ha sido posible... ...gracias a la financiación del Instituto de Salud Carlos III a través de un proyecto FIS... ...cuya investigadora principal, la doctora Yotti me brindó la oportunidad de colaborar... como investigadora durante mi residencia y durante mi contrato por residencia de Ortega. Todo ello en contexto y con el apoyo de la Red de Investigación Cardiovascular, eh, liderada por el doctor Fernández Avilés, eh, lo que es hoy, como saben, el cibercardiovascular. Decir también que para to todos nosotros es una satisfacción que el artículo haya sido objeto de un comentario editorial firmado por James Thomas y, y que posteriormente que también comentaremos y que lleva por título Exercise Testing in Paradoxical Low Flow Aortic Stenosis: Where is the Truth? Entrando en nuestro trabajo, principalmente intenta aportar evidencia a una pregunta clínica concreta. Los pacientes con estenosis aórtica severa, definida por un área valvular aórtico menor de un centímetro cuadrado y un gradiente menor de 40 milímetros de mercurio, lo que denominamos estenosis aórtica severa con bajo gradiente parodógico, representan aproximadamente un tercio de los pacientes con estenosis aórtica severa. En estos pacientes, la aparición de disnea de esfuerzo hace necesaria la valoración del recambio valvular aórtico, y en quirúrgico o percutáneo como tratamiento. En este contexto... Las guías de práctica clínica, la verdad es que enfatizan que la indicación del recambio valvular en estos pacientes está supeditada a que los síntomas sean atribuibles a la obstrucción valvular y que los datos clínicos, anatómicos y hemodinámicos así lo apoyen. Teniendo en cuenta el perfil de comorbilidades de los pacientes con esta patología, atribuir la disnea de esfuerzo a la valvulopatía no es nada sencillo y las guías tampoco detallan cómo realizarlo más allá de descartar comorbilidades asociadas y documentar el control de la presión arterial en condiciones de reposo. Todo ello sin contar con la inconsistencia entre los puntos de corte del gradiente medio y el área valvular aórtico para determinar la seguridad de la estenosis, así como las limitaciones inherentes a la medida del tracto de salida, tal y como hemos eh, comentado que detallan el doctor Caballero y, y sus colaboradores. Nuestra hipótesis de partida fue que la evaluación del comportamiento hemodinámico, valvular y vascular con el esfuerzo, podría ser útil para entender los mecanismos de la limitación funcional de los pacientes con estenosis aórtica severa con bajo gradiente paradójico. En los pacientes con estenosis aórtica severa con gradientes elevados, el patrón hemodinámico con el ejercicio es característico, se caracteriza por un volumen latido fijo. La identificación de este patrón en pacientes con estenosis aórtica con bajo gradiente paradójico podría ir a favor de una obstrucción valvular hemodinámicamente significativa. Para desgramar todo esto, estudiamos a un grupo de 20 pacientes sintomáticos por disnea con estenosis aórtica de bajo gradiente paradójico y fracción de gestión normal. El 85% de nuestra población eran mujeres con una edad media de 77 años y el 85% eran hipertensos. Y solo la mitad de los pacientes presentaban bajo flujo es decir, un volumen latido inversado menor de 35 mililitros por metro cuadrado. A todos ellos se le realizó un cateterismo derecho por vía yugular y se monitorizó de forma invasiva la presión arterial con un acceso radial durante la realización de una espirometría y un ecocardiograma de esfuerzo en cicloergómetro. La monitorización invasiva del gasto cardíaco por el método de SIC nos permitió observar que en nuestro grupo de pacientes el gasto cardíaco aumentaba durante el ejercicio, no solo por el aumento de la frecuencia cardíaca, sino a las del incremento en el volumen latido. De tal forma que el área valvular aórtico se incrementó en paralelo al flujo y el 70% de los pacientes tuvieron un área valvular aórtico superior a uno en el pico del esfuerzo.
0: Una de las cosas que se resaltan en el editorial es lo novedoso de, de este estudio, ¿no? porque no, no ha habido tantos que se hayan realizado de una forma tan experimental. Entonces, entre las conclusiones que habéis sacado, ¿cuál crees tú que sería la más relevante?
2: Pues eh, la, las conclusiones más relevantes de, de este estudio es que al analizar los determinantes de, de por qué se fatigan estos pacientes, por qué aumenta la presión capilar pulmonar con el esfuerzo, eh, vimos que los índices basales de severidad de la estenosis aórtica no explicaban esa disnea y que solo la capacidad de um, abrir el, la válvula, de, de aumentar el área valvular y de aumentar la complianza del árbol vascular eh, fueron los que determinaron eh, la, el incremento de la presión capilar pulmonar y eh, la capacidad funcional de, de estos pacientes. Como conclusiones más importantes con, este, con estos resultados es que el área valvular aórtico en estos pacientes es dinámico y que depende del, del flujo, que no presentan un comportamiento eh, nada similar a los pacientes con estenosis aórtica severa con gradiente elevado. Y que eh, en estos pacientes, por tanto, el acoplamiento ventrículo-válvulo-vascular es determinante y que el comportamiento del árbol vascular en forma de una respuesta hipertensiva exagerada con el esfuerzo pueden estar determinando en gran parte la elevación de la presión capilar pulmonar y la, y la disnea de estos pacientes como ocurre, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. En definitiva, nuestra principal conclusión es que es necesario valorar más componentes en la estenosis aórtica de bajo gradiente, que es un proceso complejo y que hay que analizar tanto la válvula como el comportamiento de la presión arterial con el
0: esfuerzo. ¿Y esto daría pie a futuros análisis eh, que fuesen algo menos invasivos?
2: Desde luego, hay que trabajar para intentar valorar la hemodinámica vascular eh, eh, con el ejercicio de una forma que no requiera, desde luego, un cateterismo derecho ni ni, ni adquirir la presión arterial de forma invasiva. En el momento actual, los datos que, que tenemos, pues hay que mirarlos con cuidado. La adquisición de imágenes en el pico del ejercicio, pues eh, no se pueden hacer todas a la vez y eh, pues hay que determinar cuáles son las más, las más interesantes. Desde luego que tenemos en marcha eh, varios eh, estudios de hemodinámica con el esfuerzo, tanto en hemodinámica como aquí en el laboratorio de cardiología eh, no invasiva, que, que van a intentar valorar todos estos factores, tanto en la hemodinámica del ventrículo izquierdo como en la hemodinámica del ventrículo derecho.
0: Bueno, y ya para terminar, Candelas, nos podías eh, comentar qué posible aplicación tendría en la, en la práctica clínica.
2: Bueno, pues teniendo en cuenta los datos que mostramos y nuestro artículo, está claro que en los pacientes con estenosis aórtica de bajo gradiente paradójico el papel del acoplamiento ventrículo-válvulo vascular es fundamental, de tal forma que eh, la realización en la práctica clínica de un ecocardiograma de esfuerzo en estos pacientes puede ser útil en condiciones adecuadas. Es verdad que la realización de una prueba de esfuerzo en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática está formalmente contraindicada, pero nuestra serie demuestra que una prueba submáxima es segura y puede ser tremendamente útil en pacientes seleccionados fundamentalmente para desenmascarar una respuesta acelerada de la presión arterial con el esfuerzo que, eh, que es la que creemos que está detrás de muchos de los síntomas de, de estos pacientes.
1: Pues muchas gracias por, por la explicación que nos has dado de, de tu artículo y también del de caballero y bueno, yo creo que nos permite a no solo los cardiólogos que se dedican a la imagen, pues bueno, entender un poco más este tema de la estenosis órtica que es muy relevante. Y bueno, paso la palabra a Alicia para que despida y nos diga dónde te podemos escuchar.
0: Yo quería agradecer a ambos que hayáis dedicado unos minutos para estar con todos nosotros. Muchas gracias. Y deciros que podéis escuchar este podcast y todos los demás en nuestra página web www.secardiología.es Ya disponible en iTunes, por cierto. Ha sido un placer y os esperamos en el próximo programa.